0: Önök a hetes stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják
1: pedig a második órába kezdünk, itt van velünk, bolgár György, szervusz Gyuri, szervusz. Józsa Márta, aki már van a meghallgatáson. Hajrá Magyarország, hajrá Magyarok, így fejezte be Orbán Viktor, micsoda meglepő fordulat. De volt. azt is
0: mondta, hogy döglött lóra, nem verünk patkó.
1: Azt a mindenit, akkor gazdagodott a mondókák szó, vagy a tárháza, és Sükös Miklós szociológus médiakutató Kopenhágából a Szervusz Miklós, köszönjük a türelmedet. Szervusztok, jó Szervus. napot mert, hogy idéztem a műsor elején a tanulmányodból egy-két mondatot, amely a tanulmány az Orbáni propaganda állam nyelvezetéről szól. Ez egy nagyon komoly... Magyarul is olvasható. egyébként? Én
2: őszintén szóval azt hittem, hogy magyarul küldtem el. Igen, a holnapomon bárki egy... Tehát a sükös mikros
1: holnapját keresünk. Jó, mert ez tényleg nagyon tanulságos. Örülök, hogy részt veszel velünk ebben az egyórás beszélgetésben. Te is figyelted Orbánt, vagy csak azt hallottad, hogy már ahogy foglalja össze?
2: Végig, végig hallgattam az egész órát. Akkor nagy
1: meglepetés nem ért?
2: Hát az mindenképpen meglepetés, hogy Novák és Varga lemondásával kezdte, és ilyen nagy terjedelemben erővel foglalkozott velük, hiszen az eddigi Évértékelők egy rituálé egy szertartás szerint mentek, ahol általában a rettenetes fenyegetéseket sorolt a nagy erővel a miniszterelnök, ami bennünket, magyarokat fenyeget a, a világ, és itt egy éles belpolitikai helyzete éles belpolitikai reakciót adott egyenesben, tehát ez újdonság volt, főleg miután egy hétig hallgatott, mintha nem létezett volna, csendben elbújtott beki. Tehát ebben véleményem szerint új volt a kiállása.
3: Azért nehezen tudtam volna elképzelni, hogy egy hét hallgatás után kiáll a miniszterelnök, miközben tudja, hogy ország és az egész világ erről ír, erről beszél, tegnap sok tízezer, de azt mondanám, hogy akár még százezer ember is tüntetett a hősök terén, és ő egy szót sem szól, erről végül is két vezető nő politikus volt, akiknek utilapot kötött a talpára, hát meg kellett róluk emlékeznie, és a, a, a vicc az, hogy legalábbis emlékeim szerint nem volt olyan rég, úgyhogy igyekeztem figyelni, amikor megköszönte az ő munkájukat, zaklatot szívvel tette hozzá, akkor vastap stört ki. Ez volt a legerősebb érzelem vagy tetszés nyilvánítás a jelenlévő köréből. Azt kell mondanom, hogy a beszéd önmaga nem tartalmazott olyasmit, amitől a hallgatóság lázba jött volna. Ez volt az egyetlen, ami megmozgatta őket valószínűleg annak a kifejeződése is volt, hogy jó-jó, hát elejtettük őket, eldobtuk őket, de legalább megköszönjük, hiszen hát, ők is gondolhatnak, amit akarnak, de megérdemlik legalább ezt a
0: vastapsot. Meg ugye azért még a Brüsszel elkézése is némi figyelmet felkeltett a hallgatóságban, én úgy hallottam, bár nem értem a tapsoknak, a, meg a tetszés nyilvánításoknak a hatásfokát, hanem, hogy visszatérve a két női politikusra, az egész nemzetközi sajtó ekkora nyilvánossága nem volt sem, még a magyarországi történéseknek, úgyhogy fura is lett volna, erről nem beszél. De
3: minden esetre az biztos, hogy az egy hatalmas belpolitikai hiba lett volna, és Orbán ilyeneket nem követ el, nagyon súlyos hibákat elkövet, mint ahogy ebben a kegyelmi ügyben is nyilvánvalóan, de azt a hibát nem követhett el, hogy ne beszéljen az eseményekről, ne beszéljen a két vezető női politikusról, viszont, hát most hogy ez hiba-e vagy sem, azt nem tudjuk még, az biztos, hogy nem beszélt arról, hogy mi a fene történt, és miért. Vagyis a legfontosabb kérdésekre most sem adott választ, még csak utalásszerűen sem, hogy hibát követtek el. Hát igen, még a legjobb emberek is követnek el hibát, mondta. Miért? Kinek a nyomására? Hogy történt ez? Hogy történhetett ez? Csak úgy hibát elkövetni? Ez nem fér bele a dologba, és akkor még ráadásul olyanokat is mondott, amik tételesen nem voltak igazak, hogy Varga Judit ellenjegyezte a döntést, a kegyelmi döntést, 25 év töretlen gyakorlatát folytatva. Hát nem. Éppen az első Orbán kormány alatt a Kunos Péternek adott Gönc Árpádi kegyelmet, Dávidi, Boya igazságügyi miniszter nem ellenjegyezte az akkori beszámolók szerint, mindezt egyeztetve Orbán Viktorral is. Úgyhogy még ezt is letagadta, de mondom a fő kérdés hogy történhetett ez meg, és semmi jelzés, semmi utalás nem jött.
1: Tehát én na, na, sok olyat én sem érzek, persze itt a műsorvezetés közben csak foszlányokat hallottam, de a beszámolói tok alapján úgy vélem, hogy nem tud kitörni abból a retorikai ketrecből Orván, ami eddig na, nagyon bejött, de egy valós problémára nem ad választ most sem, nem Miklós?
2: Pontosan én is azt látom, hogy üres a kommunikáció középpontja, tehát ahol az érvelés szíve lényege középpontja kéne, hogy legyen, ott egy üres tér van. Pontosan hogyan történhetett meg mindez? Kinek a nyomására? ki robbizom. Balogh Zoltán, vagy az erdélyi üsmök, vagy Orbán Viktor Ötse, vagy Orbán Viktor felesége Léva Janikó, ezeknek a vadelt független újságírók elkezdtek utána járni. Volt, ahol sikerült ők a lobbizást, a részleteket is Balogh Zoltán esetében. A többiek esetében még mitott kérdések állnak előttünk, hogyha sikerült interjú alanyokat, forrásokat, szivároktatókat találniuk a független újságíróknakta, talán meg tudjuk, jobban összeáll de a Fidesz parancs kommunikációjából semmi nem derült ki most sem. Tehát ahol az érvelés érzelmi középpontja a szíve és a tények kellene, hogy álljanak, a kívességet látunk.
0: Látszak? És valóban Varga uh-huh.
2: Juditra az alkotmányos szokásként hivatkozott Orbán, úgyhogy ez egy szokás lenne, hol ott nagyon keményen körülvásázott jogai vannak az elvényegyzést megadó, vagy nem megadó igazságú miniszternek. Úgyhogy itt valóban egy egybevasást látunk tőle.
1: Nagyon nyílik a Zolló. A Magyar Péter Varga Judit volt férje, aki botrány után láthatóan aktivizálta magát politizikailag minden állami megbizatására, ahol lemondva hát önti ki az információkat. Ő mondott egy nagyon fontos dolgot, azt mondta, hogy annak idején a felesége meg akart szabadulni a helyettesétől az igazságügyi minisztériumban, Völner Pától, nyilván érzékelve, hogy Völner mindenféle gyanús utakon jár, Sadul Györgyel együtt, vagy valami ilyesmi miatt, és azt írja Magyar Péter, hogy konkrétan Orbán Viktor nem engedte meg Varga Juditnak, hogy Völnert leváltsa. Innentől kezdve Orbán érintettségre egy olyan személy által legalábbis ő, 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 nyilvánossá vált, ami, ami, amit előbb-utóbb nem lehet elkerülni. Most te meddig tartod a reálisnak, hogy nem beszél Orbán a lényegről, és egyre többet tudunk mégis a tényekről. Hogy ez, de hol fog ezt fölrobbanni? Vagy lehet tartani ezt a frontot továbbra is, hogy Orbán a Magyar Média lerohanásával a diszkurzus továbbra is uralja.
0: Ha egészítsem ki egyébként ezt a kérdést Igen. azzal apoztam, amit most Magyar Péter mostan egy ideileg posztolt a miniszterelnöki Aha. beszédne. azt írja, hogy sokak nevében megköszönném, ha a mai év beszédében kitérne arra a kérdésre is, hogy ön szerint hivatalban maradhat-e egy olyan kormány, amelynek egyik tagja olyan súlyos korrupciós bűncselekményben érintett, amiről a kormánynak is tudomása van. Nem tudom, hogy kire persze, hogy kire célos. Mit kíván a magyar nemzet felelős minisztérium volt Budapesten, hajrá Magyarország, hajrá magyarok, írja egy magyar Péter. Hát
3: nem egy idejűleg ő másfél két órával a beszédel hangzása
0: előtt, előtt. tette ki ezt a Facebook postot,
3: mint egy megelőlegezve, tessék. Én, hát én figyelmeztetek. Ha, ha még a miniszterelnök úr egy őszintességi rohamot kapna, akkor válaszolhat rá, de. Azon kívül, hogy ebben még nincs semmi konkrétum, és egy korrupciós ügyekről persze tudunk százával, de egy ilyen figyelmeztetés után az ember azt várná, hogy jó, Orbán Viktor nem tért ki rá, és Magyar Péter akkor előjön vele, ki, milyen ügyben, hogyan érintett, mert ez lenne a következő logikus lépés, különben ez egy üres lutbalon, ami lefogerezteni. Miközben
1: a pontosan tudható kizárt dolog hogy Orbán Viktornak nem volt tudomása a kegyelmi kérvény körüli kényes helyzetről. Mondnalizották,
0: hogyha volt az a baj, ha nem volt az a baj. Hm, Tehát igen. az,
3: hogy kizárta azt nem tudom. Éppen ez a dolog lényege, hogy lehet e bizonyítani. Tudjuk, hogy szinte mindenről tudomása
1: van, vagy tudomást akar szerezni. Hát, ha hát, a koreségétől, bocsánat, akinek nagyon elmélyült kapcsolata van, Kúnya Endre, édesanyjával. De, de, de,
3: de azt, hát nem ez... tud, azt nem tudjuk, hogy azt nem tudjuk bizonyítani. Hogy vannak, vagy voltak kapcsolatok, igen, találkozások, és így tovább. Azt tudjuk, az bizonyítható Még a miniszterel- még a miniszterelnöki honlapon is van egy olyan tudósítás 2010 vagy valahogy így 11-es évből, ahol a feleségének egy könyvbe mutatón elhangzott beszédét idézi Zaboláról, ugye ez Konya Endre szülőhelye, szóval még ott is vannak nyomok, de azt, hogy most közben járta vagy sem, ezt nem, tud, nem az tudjuk. ugyanaz a kör és ugyanazok
1: a tagok. Hát igen, de, igen, igen, de
3: ez még mindig nem eredik. nem is hogy...
1: csak a ráutaló igen, igen, annyira igen, igen. Még azt is tudjuk,
3: hogy Bicske és környék, ez Orbán felségterülete. Azt is tudjuk, hogy az Orbán családdal is voltak kapcsolatai azoknak az embereknek, akiket a büntető ügyben, illetve annak jogi segítésében részt vállaltak. Ezeket tudjuk, de ez még mindig nem bizonyíték arra, hogy megtörtént az, hogy hozzá eljutott ez a Kegyelmi kérvény, és ő bólintott rá. Ha ez meg volna, Orbán bízik benne, ha megtört, ha ez így volt. Orbán bízik abban, hogy ez soha nem fog kiderülni, és ezért most teljesen leszigetelte
1: magát. És környezetét... Magát óvta meg. Én, Én is azt mondom, ég... és a kérdésem Sükröd Miklóshoz, hogy kommunikációs, médiakommunikációs szempontból, ha ennyire nyílik már az olló, a sejtések egyre erősebbek, ő viszont úgy tesz, mint akinek semmihez semmi közénin, hogy ez hol robbanhat föl.
2: Orbán azt a stratégiát választotta, hogy izolálja a kegyelmi pedofil ügyet. Úgy beszélt a két lemondott méltóságról, a politikus asszonyról, hogyha egy megnevezhetetlen ügyben, egy végül is egy tárgytalan ügyben, mint hogyha általánosságban mondtak volna le. Beszélt utána a gyermekvédelem fontosságáról, de, de a részleteket nem tudtuk meg, hogy végül is pontosan hogy történt a, a lemondás, mik az okai, milyen erkölcsi dilemmákkal szembesültek, mint hogy ők maguk sem nagyon beszéltek erről. Novák Katalin is annyit mondott, hogy hibázott, vagy ők meg sem szólalt az ügyben. Tehát azt hogy némaságot fogadtak ezek a, a fideszes pártkatonák. Orbán pedig izolálni próbálja ezt a kérdést, lepöckolni magáról, eltávolítja magát egy külön szigetre húzódik vissza, mintha semmi köze nem lenne a dologhoz, és dícséri a két lemondott. És, és szóba a, sem a hozza az ő
3: korábbi abszolút bizalmi emberét és vezetőpolitikusát. A református egyház zsinati elnöki tisztségéről lemondott, Balogh Zoltán egyszerűen nem említettem, Zoltán. mintha ő nem lett volna. Úgy emlékszem, hogy a pedofilia szó sem hangzott el ebben a beszédben. Igen. Tehát úgy távolította el magától, hogy hát ennek a két nagyon tisztességes, nagyon bátor, nagyon tehetséges politikus asszonynak, hát akik elkövették ezt a hibát, távozniuk kellett nagyon mi a hiba sajnál... arról nem Igen. De hogy mi Hogy mi volt a hiba, és miért követték el erről semmit, nem tudunk. És tulajdonképpen még Balogh Zoltánnak sem volt ehhez igazán köze. Állt még neki.
0: Meg, hogy hogyan orvosoljuk, ugyanis és azt mondta, hogy új törvényekkel, meg új jogszabályokkal, és majd a baloldal kaphatja a fejét, amikor meghozzák ezeket a fantasztikus törvényeket.
1: Miközben a magyarországi helyzet a gyermekvédelemben penetráns, ezt számokkal bizonyították, az újságokban lejött, hogy Magyarországon a legnagyobb arányú a veszélynek kitett gyerekeknek a száma, 23 ezer olyan gyereket tartanak nyilván, akik semmiképpen nem elfogadható körülmények között, vagy intézetben, vagy nagyon rossz körülmények között élnek. Nem fordítanak rá sem elég figyelmet, sem elég pénzt, és már nagyon sokszor elhangzott, itt nem a törvényekről van szó, meg a szabályokról, emberekről és ezt kerülik ki Orbán ezzel a kommunikációval, meddig lehetes csinálni ez a kérdés?
3: Hát, ha erre tudnánk a választ, akkor, ahogy Orbán mondta a beszédében, egymillió dolláros kérdés, de én azt mondanám, ez legalább 100 milliárd dolláros, még annál is több, mert a magyar GDP még a 100 milliárd dollárán is nagyobb. Azt mondanám, Magyarország sorsa ezen múlik, ha tudnánk erre a kérdésre a választ.
2: A mostani mostani helyzetben a kommunikációk tulajdonképpen két csapat között zajlik. Az egyik oldalon a független újságírók állnak, akik az RTL klubtól a 444-en át, az Indexen, a partizánon át, egészen a Kubrádióig próbálják az adatokat összerakni, a valós történetet felgöngyölíteni, nyilvánosságra hozni a a tetteseket, az elkövetőket, a fényeket, az összefüggéseket, a hálózatokat. Ehhez csatlakozott Magyar Péter, Varga Őrikszférje, aki folyamatosan azzal fenyeget, hogy újabb adatokat korrupciós ügyeket hoz nyilvánosságra, hát várjuk a dokumentumokat, hogy ez valóban megtörténjen. Új új szereplő, két millióan látták a 9,5 milliós országban a videóját a, a Partizán Youtube csatornáján, tehát egy nagyon fontos szereplő lett. És harmadik ehhez ez a frontos csatlakoztatók hoztak az influencerek, akik 5,000-es, 100,000-es hoztak össze nap. Másik oldalon pedig az orbáni propaganda államot, rendszert látjuk, amelyet Rogán Antal felügyel, akik próbálják az egész ügyet távol tartani a fideszes őrsközönségtől, helyett az ellenzéki pártokat, a demokratikus erőket számadni, cenzúrálni a fontos tényeket, összefüggéseket, folyamatosan agresszív retorikával támadják azokat, akik is mint például a magyar szépet. Tehát tulajdonképpen egy ilyen, egy ilyen feudális, jellegű, ahogy Habernak mondta, reprezentatív nyilvánosságot diktálnak öntföl lefelé, egy nagyon ellenőrzött sajtó média megjelenést. A parancsok alapján beszélnek a megafonosok, az egész kesma birodalom, a köztővé birodalom. És ezzel szemben a szabad sajtó szabad csapatai próbálják a tényeket összerakni. Tehát a Magyar média rendszerben tulajdonképpen két teljesen különböző logikájú arendszer működik, ahogy Kosuth leírta a Szabad sajtót, meg Táncsics és a Magyar Sajtó hősei. Ez az egyik, és a másik egy. Hát végül is orosz, szovjet, török, észak-koreai, a diktatúrákra emlékeztető, a diktatúrákra jellemző, és igen. Az és nekem eszembe, igen.
3: Az jutott nekem eszembe arról, hogy végül is a szabad független sajtó leplezte le ezt az ügyet, és hát Orbán Viktor úgy beszél róla, hát ez egy nagyon súlyos, ez egy elfogadhatatlan hiba, hát igen ez igen, ki nem kényszerített hiba volt, de hát sajnos menniük kellett ezeknek a kiváló politikusoknak, Hát akkor itt az alkalom, hogy elkezdje dicsérni a független médiát. Ugyanis a független média nélkül ez a hiba nem derülhetett volna ki. Ha valakit most támogatnia kellene a kormánynak, az a független média, hiszen nélküle Orbán Viktor sem tudhatta volna meg, hogy mi folyik a háta mögött. Gulyás Gergelytől azt hallottuk, hogy hát ő is a sajtóból tudta meg. Igen, a független sajtóból. Úgyhogy a miniszterelnöknek döntenie kell. Talán nagy állami támogatásokkal kellene életben tartani a független médiát. Előre hajrá Magyarország, csak mondom. Hát
0: nem, egészen, nem egészen hagyja a független sajtót magára, mármint azt, amelyiket ő függetlennek nevez. Egyébként tele vagyunk olyan hírekkel, hogy a különböző civil alapítványok címén az egész vidéki sajtót megszólták most egy csomó pénzzel az irányba, hogy megpróbálják a helyi megafonokat is megcsinálni. Úgyhogy dolgoznak ők, meg most itt felvonultak, láttam az összes megafonos meg a Várkert bazárba, és éppen az imént hozta be Túli technikus azt az információt, miszerint Nagyferu is ott villogott az első sorban, és remekül érezte magát. Tehát az influencerek itt és ott is vannak, de mondjuk azt senki nem tagadta, hogy nem azért buktak ezek a politikusok, amit csináltak, hanem azért, mert Kaufman Balázshoz besodorta azt a bizonyos papírt egy ügybéttől a szél. A négy né Igen.
1: Ez körülbelül ugyanaz, amit Polgár Gyuri mondott a szabadságról, hogy örülnie kéne Orbánnak, hogy Magyarországon van a legnagyobb mértékű szólásszabadság Orbánéknak.
0: A szólás után milyen igen. az a kérdés. Igen. Igen, igen,
1: hát itt óriási szólásszabadsága van azoknak, akik ebben a körbe tartoznak az Orbán hatalmi gépezetében, mindenki másnak tulajdonképpen kus lenne, ha rámerne lépni agresszíva a Putyini útra, de e pillanatban ez nem történik meg, mert talán azért oda mégsem jutunk mint ahogy a ügyről is beszélt.
2: Azért, hogyha megnézzük, hogy 2010-ben hol tartott a szabad sajtó, és hol tart most, és milyen nehézségekkel szembesülnek a szabad újságírók, hát akár a klubrádióra, ha utalunk, amelyik szekvencia nélkül az interneten működik, a népszabadság kinyírására, az Index, az Origo, és hosszú-hosszú a sor a megyei napilapok kesvásítására. Tehát a propaganda állam egyre keményebbé válik. Tehát azért a trend itt is aggasztó, és én őszintén azt gondolom, hogy Magyarország, Oroszország útját követi, nem csak külpolitikailag működik együtt Orbán Viktor Vladimir putyin hanem ő a politikai példaképe. Tehát a magyar belpolitikát is orosz-török diktatórikus modell alapján próbálja átalakítani Orbán tehát ugyanez egy langyosabb és puhább gyengébb, autoritár rendszer, de mégis
3: sajnos a trend 14 év óta az ez, Volt még a beszédben, ha szabad kitérnem, bár igazából lényeges és hírértékű, vagy újszerű megállapítás nem volt. Inkább az volt az egészre a jellemző, hogy semmi nem volt benne át, kivéve a hatalmas botrányra és belpolitikai vál- válságra adott Orbáni válasz. Ez volt az egésznek a lényege, pontosabban a tényszerű és valódi válasz hiánya. De az egyéb kérdésekben azért volt néhány felháborító kijelentése, például az ukrajnai háborúról közölte, hogy a harctéren katasztrofális a helyzet. Na most, a helyzet valóban nem jó, az oroszok, mintha lassan nyomulnának előre, Ukrajna nem kap annyi támogatást nyugatról, amennyire szüksége volna. Igen, ez rossz, de ha valaki ezt katasztrofálisnak minősíti, az már önmagában katasztrofális. Egy honvédő háborút folytató ország és lakossága és hadereje, és és itt van Európa, amelyik egy köpésre van az egésztől. Ez azt mondja, hogy hát Hát adjuk fel az egészet, hát katasztrofális, hát nézzétek, az oroszok mennek előre, ez botrányos. És megismételte azt, a, azt az ajas kijelentést, hogy ez két szláv nép testvérháborúja, nem a miénk. Kérdezem én, ha véletlenül Putyinnak eszébe jutna, hogy megkóstolja Lengyelországot. Az is két szláv nép háborúja volna? Mit mondana a baráti testvéri Lengyelországnak, intézétek el Oroszországa? Végül is nagyobbak, erősebbek, adjátok meg magatokat. Szlávok vagytok, ti is, előbb-utóbb majd csókolózni fogtok egymással. Hát nem gondolkozik, ennyit se felháborító tényleg.
0: És ezzel azt akarta felvezetni, vagy többek között azt vezette fel, hogy Brüsszelnek az ukrajna stratégiája e. megbukott, csak azért, hogy Brüsszelt alapvetően ebből az értelemből is, vagy ebből a megközelítésből is. Aztán hosszan is bővenekészhesse.
1: Az egész a kormányzati sajtó tegnap óta az én megfigyelésem szerint hogy az oroszok előre vonultak Donetskben, és ezt a kimondhatatlan nevű várost úgy tűnik, hogy az ukránok feladták. a GVK-nak hívják, igen, ha jól tudom. Ami egyébként katonai szakértők szerint nem egy jelentős stratégiai történet, de mindenképpen szimbolikus értelme van az oroszok számára. Ezt a sajtó már úgy nyomta az Orbánzati oldalon, hogy na most van vége Ukrajnának, na megfordulta az oroszok, űrült fel, miközben hónapok óta nem ne. tudom, hány ezer katona elvesztésével, és rengeteg hadiveszteséggel érték el, hogy 5 méter előre jutottak, és akkor Orbán most megjelenik, és megkoronázza ezzel a uh, katasztrofális. a, a, helyzet a, helyzet a helyzet arctére, Tulajdonképpen ez is ugyanazt a kérdés vetít fel, hogy a teljesen irreális és teljesen a tényektől elrugaszkodott beszéddel meddig lehet tartani a tömegeket, mikor unják meg? Hát nem tudok jobbat kérdezni.
2: Nagyon fontos az, hogy a független sajtó a független újságírók munkája mennyire éri el a Fidesz szavazókat. És itt a terjesztésről is szó van, milyen rádiók, tv kapnak frekvencia engedét, a digitális készségekről, hogy a Fidesz szavazói közül kinek van internet elérése, ki ismeri ezeket a lapokat, mert nagyon sok múlik magukon, a független újságírókon is mennyire tudják közérthetően, egyszerű nyelven elmondani a sztorikat. Hogyan lehet például vizualizálni, egy egyszerű ámbrában bemutatni a pedofil botrányi tetteseit és a döntéseket, a lemondásokat. Hogyan lehet átkeretezni a propaganda üzeneteket a független médiában? Hogyan lehet például a megafont kicsúfolni, bemutatni azt, hogy milyen propaganda fogásokkal jönnek, hogy hogy hazudnak. Tehát nagyon sok múlik azon, hogy értelmezési kereteinket a független médiában olvashatóvá, nézhetővé, hallgathatóvá, könnyen fogyaszthatóvá, könnyen befogadhatóvá tegyük. Tehát a független újságírásnak, amikor a közönségéről gondolkodik, érdemes szem előtt tartani, hogy a figyelsz tavazókhoz is megpróbáljanak elérni. És ez, ez folyik valamennyire ha csak Magyar Péter videójának a népszerűségét nézzük, vagy a, a Telex közölte azt, hogy nagyon felment az olvasottsága az elmúlt héten, tehát ez a folyamat zajlik, de szerintem erről érdemes nyíltabban is beszélni, és reflektálni a, a függetlenülségét.
3: Igen, mondjuk a klubrádió hallgatottsága is jelentősen megnőtt az elmúlt két hétben, de ez a dolog egyik része, viszont ez a, ez a péntek esti tüntetés azt mutatja, hogy csinálhat a független média sajtó bármit, és csinálja a lehető legjobban, és amennyire képes vagy még annál is nagyobb erővel és hatékonysággal, de egy újfajta média és tájékoztatási rendszer van kialakulóban. Nem véletlen, hogy ezek a bizonyos influencerek, youtuberek önálló, vagy hát legalábbis nem szerkesztőséghez tartozó, nem a tömegmédiához tartozó, de azért a társadalmat befolyásolni és tájékoztatni igyekvő emberek hívtak össze egy tüntetést, és nem véletlen, hogy az ő szavukra odaért Már egyszer mondtam, hogy körülbelül 100 ezer ember, és ezt most akkor igyekszem mindenképpen alátámasztani egy félmondatban annyival, hogy bár a részt, vagy az ottani szereplők mondták, hogy hát olyan 50 ezeren vagyunk, 28 ezer négyzetméter a hősök tere ha ezt nem négyjel, ugye azt szokták mondani, hogy négyen szorosan egymás mellett szoroznánk be, maradjunk a háromnál, és még két oldalt a Dózsa-György úton, és még az Adrási úton voltak. Voltak. Sok 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 a is pedig Szóval ez, ez, ez 000 százezres tömeg volt, nem értem ezt, a, ezt az önkorlátozást, hogy miért kell eleve rögtön kevesebbet mondani, de mindegy, mert nem, az nem mindegy, hogy ötvenezresnek mondjuk azt, ami százezres, de zárójel bezárva. azt akartam A hogy ezek a partizánok, maradjunk ebben tulajdonképpen Magyarországon, ez nagyon jó, a partizánok, ezek az influencerek, ezek lehet, hogy hatásosabban olyan embereket is meg tudnak szólítani, akiket a telex, A HVG, a klubrádió esetleg nem, vagy nem úgy, és másképp hallgatnak, másképp figyelnek rájuk, úgyhogy ez egyfajta elmozdulás, ez egyre inkább így lesz, hogy aztán tüntetéseket tudnak-e és akarnak-e összeívni, az egy kérdés, de hogy egyre több emberhez jutnak el, és az ő üzeneteik fontosak lesznek, az biztos.
0: Hát tegyek hozzá egy mondatot és egyben egy kérdést hozzád, Miki, hogy én ugye végig ott voltam, az első órában hallhatták, és a hallgatók, ahogy tudósítottam erről, hogy igen, oké, okay, ott volt, nagyon felemelő volt, nagyon-nagyon sokan embert meg tudtak mozdítani, de mint hogyha hiányzott volna a tüntetés hangulat ebből, a megmozdulásból. Ugye nagyon kérték, hogy nem menjenek oda politikusok, de azért a politika az mégiscsak szerintem minden is látszik, nem biztos, hogy van, hogy az egy szakma, hogyha nem tud megfogalmazni egy olyan üzetetet, amely a teljes közönséghez szól, és csak hogy jaj, de vacak, hogy ilyen rondán bánik a kormány, és utána nincs egy következő lépés, hogy ezzel szemben mit kellene tenni. Tényleg a politikusok csak civilben voltak ott egyébként jó sokan, de hogy ez idáig oké, okay, hogy össze tudják gyűjteni, de mondani is kéne valamit.
2: Teljesen egyetértek veled, Várta. Ez új jelenség, hogy influencerek hívnak össze ekkora tömeget, százezres tömeget, világszerte is egyébként Magyarországon ezzel élen jár, Én azonban azt gondolom, hogy politikai erővel csak politikai erő képes szemben állni. Egy rendszert csak szervezett politikai erők tudnak leváltani, akár választásokon. Hát a forradalom nem esélyes a jelenlegi Magyarországon. Tehát nézhetjük ezt a tegnapi tüntetést két felől. Egy nagyon sikeres volt, rengeteg fiatal, ezreket, tízezreket hittek az utcára az influencerek és a top kulturális ikonok, mint Azaria. Gúlyásfáton, Poconnyi, és a többiek, olyanokat is, akik valószínűleg a pártpolitikai irány iránt nem érdeklődnek, vagy egyáltalán a politika iránt kevéssé érdeklődnek. Talán még Fidesz szimpatívásokat is, vagy konzervatív, katolikus, református, vallásos megvizségzésű fiatalokat is. Igen. Másfelől azonban a politikus parant a kintetés. Nem olyan volt, mint egy nagy konferencia, gyermekvédelmi konferencia százezer ember előtt. És ez egy singlishú, egy témájú, egy ügy köré szerveződő, egy ügyi uh, megmozdulás volt a gyermekvédelemre. Holott Orbán takarógyót akartak nagyon sokan uh, skandálni. Ezt el lehetne csatornázni politikai uh, csatornákban ezt
1: a mozgalmat. de ők nem egy akarják. A politi... ez, a generáció nem, ez, ez a generáció azért már nem véletlenül marad ki az elmúlt ötödő 10 évben, vagy öt évben a politikai tüntetésektől elmaradt, stb., mert látják azt a vergődést, amit a politikai ellenzék csinál, azt a helyzetet, amiben van, hogy bent is ül a parlamentben, és tagadja is ezt a mostani rendszert, és sem, nem megy vele semmire. Itt nekem az a kérdésem, hogy meg tudja szüzességét őrizni egy hogy újonnan föltámad tömeg, amelyik viszont politikai követeléssel áll elő, ha még az ennyire konkrét is, hogy a gyermekvédelmet tessék intézményesen megoldani, hogy többet ilyenne fordulhasson elő, miközben tudjuk, hogy az egy szimbolikus üzenet, hiszen magát az ez rohadt rendszert akarjuk megváltoztatni. A kérdés az, hogy el lehet-e a pártosodásnak kerülni azt a csapdáját, amiben most az ellenzék van.
2: Tulajdonképpen a, a párt nyitott Magyarországon, az ellenzéki párt paletta. A liberális momentumtól a balliberális DK-n keresztül a szocialistákig, a PM, mint zöld párt, a baloldali, vörös m- 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 szikra mozgalomig szabadon lehet választani pártot a baloldalon. Én azt gondolom, hogy az új nemzedék is politikai tanulási folyamaton, politikai szocializáción megállt. Fel kell ismerni azt, hogy egy képviseleti demokráciában a politikai változás elsősorban a választásokon dőle. Akár a helyi választásokon, önkormányzati választásokon, most a júniusban, akár az európai parlamenti választásokon, aztán meg majd a parlamenti választásokon. Lehet érzelmetet kifejezni megrökönyödésünket, megdöbbenésünket, megindultságunkat elmondani, és felismerni egy tömegpüntetésen, de ez kell El kell menni egy hét múlva is, és támogatni a pártokat. Én azt gondolom, jobb lett volna, hogyha azt mondják a szervezők, hogy nem azt, hogy ne hozzon senki pártászót, hanem hogy minden pártászót hozzanak. Ennek a két erőnek, a pártoknak és a civil társadalomnak az influencerek által megmozdított tömegnek találkozni kell, hogyha az politikai változást akar valaki. A nem csak egy ügy, olyan, mint a CEU volt, mint a Telex melletti tüntetés, a CEU melletti tüntetés. Rengeteg internet az egy ügyű tüntetés volt, ezek mind elhaltak, mert nem képviseltek rendszerváltó programot, kormányellenes programot, az Orbán rendszer leváltásának az igény.
3: Igen, hát arról van szó uh, uh... Tüntetés én az egyik szervező azt mondta, hogy engem nem érdekel, hogy milyen kormány van hatalmon. Hát ha ezt mondja... Is. Nem akarom elinni, hogy így is gondolja, de ha ezt mondja, akkor ebből az következik, hogy hát elkövettek egy nagyon csúnya és gyomorforgató hibát. De ha kitetszik javítani, akkor minden rendben van. Nem. Ez az ügy éppen arra volt jó és arra adott alkalmat lényegében az egész magyar társadalomnak és a tüntetés szervezőinek is, mert ők is át kellett, hogy ezt érezzék, hogy ebben a kis, apró disznóságban és ajasságban benne van minden, az egész rendszer, nem csak a gyerekvédelem rothat, hanem az egész rendszer rothad és mindegyik, minden alrendszer és az egész életünk lényegében önkényes és álságos és álszent politikára épül. Ez így volt ebben az ügyben is, aminek még mindig nem tudjuk, az igazi hátterét és a történetét, és így van az összes többi ügyben is, minden a fejünk fölött dől el, mindent egy-két ember irányít, saját érdekeinek is, a kiválasztottaknak az érdekében, ha valaki ezt nem lát Ja akkor Sajnos eredménytelen marad a tüntetése is azt kell mondanom.
0: Én nem akarok historizálni, de eszembe jutott. Azért tegnap az a dolog, hogy ahogy az Orbán kormány egy nagy rűgvercet csinált visszafelé a középkárdár rendszerben nagyjából, annak a szabadságfokáig sikerült visszatolni az országot. Ugyanis is eszembe jutott, hogy azért a 80 évek elején, vagy pontosan a végén az első nagy tüntetések, mondjuk a Dunakörös bős nagymaros elleni tüntetések, meg a romániai falurombolás elleni tüntetések, és egy ilyen egy párt nélküli civil dologból indultak ki, és aztán nem pártok, de lehet, hogy túl erőtetett. ez az nem, elgondolás. Ez, ez
3: nagyon jó példa szerintem, igen. Akkor azt az ügyet föl lehetett karolni, sokan meg is értették egy pillanat alatt, mint ahogy ezt az ügyet is. Mindenki megértette, nem kell magyarázni, nem kell összefüggéseket keresni, nem kell különböző dolgokat elolvasni, ez történt, egy pedofil támogatónak adtak egy Hát hogy történhetett ez meg? És ezért aztán az, egész, az egésznek egy olyan fajta hatása van, ami lavinaként borítana el mindent, hogy ha ezt az ellenzék ki tudja használni, nem tudom, hogy megtörténik-e, akkor arra kell koncentrálni, hogy megpróbálják megértetni az emberekkel, hogy így működik az egész rendszer.
2: Valóban ez cseppben a tenger. Az a kérdés, hogy az influencerek ezt a sikeres mozgósítást hogyan próbálják továbbvinni. Kivittek tegnap százezer embert, a gyermekvédelem reformját követelték több pénzt, több átláthatóságot, több figyelmet. Orbán egyébként ma a beszédében már erre reagál. A megküld első felében hosszasan mondta azt, hogy át kell fésülni az alkotmánytól a legalsó miniszteri rendeletig a gyermekvédelem rendszerét. Tehát ez Valamennyire meg lesz egy pipa. Mit csinál Pocsiombi Edina, Gulyás váton és a többi influencer, populáris ős ezzel a százezres tömeggel? Gyűjtöttek több millió forintot az áldozatok számára, ez is nagyon jó. 60 milliónál tartunk, igen. De dok, hogyan megy tovább? Mi, mi a tüntetés, a mozgósítás viszonya az egy hét múlva esedékes ellenzéki párt tüntetése? Tehát ugyanazt a célcsoportot szólítjuk, mert kell egy politikai stratégia. És amikor politikait mondok, nem feltétlenül rögtön pártpolitikait mondok. Nem hiszem, hogy új pártok alakulnának itt. Tehát a Dunakörös helyzettől ebben különbözik a helyzet, hogy ma vannak ellenzéki pártok, ahol nagyon hiányzik egy ellenzéki párt, az a jobb oldal egy demokratikus, középjobb párt. Mert az MDF maradékai, Jefenszky Géza és mások, mozognak azon a térféren, de hát kevesen vannak idősek, kompromitálódtak is a Fidesz uh, kormányban az a kérdés, hogy Magyar Péternek mi lesz a pártalakításhoz a, a viszonya. Ő bejelentkezett.
3: Tehát lesznek e magyar Péterek százával, vagy ezért.
2: Magyar, magyar Péternek Ő bejelentkezett utódnak, vagy <hül> egy középi a pártot akarnak alapítani. Tehát az influencereknek és magyar péternek is a hosszú távú politikai stratégiával kell színrelépni előbb-utóbb. Magyar sem elégedhet meg azzal, hogy Facebook üzeneteket írogat, ez néhány hét múlva már megszokott lesz, vagy dokumentumokkal kell, elő, kell előállnia, vagy valamiféleképpen egy politikai mozgalmat kreálnia maga körül. Ugyanez a kérdés az influenceret is Elmerül, hogyan tovább? Mit csináljunk ezzel a rengeteg megszólított, sikeresen utcára vitt emberhez? Ezzel az elégedetlen tömeggel.
3: Úgy van, és akkor valahogy meg kéne, meg kéne találni az átmenetet a, az influencerektől, az elégedetlen a felháborodott és sok szempontból értetlen tömeg, illetve a pártok között, mert ugye egyfelől mondhatjuk, hogy rengeteg párt van, itt mindenki megtalálhatja a magáét, még a két farkú kutyapártot nem is említetted, az az, az a, Protest párt vagy tiltakozásra alapuló párt, amelyik azt mondja, hogy az egész rendszer nem jó, mindenki valamilyen módon korumpálódott, elvesztette a hitelét, de majd mi? Nem bánom. Legyen egy, amelyik azt mondja, hogy csak én vagyok tiszta, és ezzel a tisztasággal akarok megnyerni embereket, és akarok majd választásokat megnyerni. De akkor is föl kell építeni őket is, meg esetleg új pártokat is, vagy a meglévőket összerakni, hogy az emberek számára hitelesnek, ish eredményesnek, hatékonynak tűnjenek, mert akkor ezek az emberek, akik kimentek tegnap, azt mondják, ó, hát én utálom a politikusokat, nélkülük nem megy, pártok nélkül nem megy. Amikor elmennek szavazni júniusban, pártokra fognak szavazni. Ha nem találják a magukét, nem bánom, alakítsanak újat. Csak csináljanak valamit, mert ez nem elég, hogy azt mondják, hogy hát változtasd meg a gyerekvédelmi rendszert, és akkor minden jó lesz utána.
0: Mondjuk Ázaria is pártot alapíthatna, az akkor, Orbán Viktor <gül> a TikTok oldaláról. A velekészült felvétel is. tényleg mennyire piti dolog
1: nagyon. Igen, ez az bezárkózás, ez, ez, ez amiről beszéltünk, hogy Orbán ebben a kommunikációs kaliszkával nem nagyon tud kibeszélni, és ahogy mondta a bolgár Gyuri is, hogy figyelted a közönségét, hogy hát ugye nem volt túlságosan lelkes, és nem... Mármint Orbán közönsége. Orbán közönsége nem, 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 nem. eléggé.
3: Valami nagyon fegyelmezett, fagyott rendben ültek uh-huh, ott, igen. Az uh-huh. volt a benyomásom, már amennyire a hivatalos közvetítésből látni lehetett, nagyon vigyáztak, hogy azért a, a közönséget ne nagyon mutassák, pláne közelről, arcokat nem igen, csak úgy ott a sorokban fegyelmezett. Hát, nem, majd eljutunk
1: és... oda, egyéseket onlapra, ja, hát simán, és akkor a rendszer hát, meg megint so- nem lehetett
0: tudni, hogy hánykor kezdődik a beszéd. Nem volt kirakva,
1: és volt, így tovább. hát volt, igen. Hát itt sakkoztunk Mártával tegnap délután óta különböző benfentes informátorokat keresztünk. A
0: Szeruzával hát már be van óra, óra, óra igen. Ez olyan
1: titó, hadit titok, hadititok volt. Ez egészen ma, talán délelő derült ki, hogy akkor igen, mégiscsak háromkor, de akkor mind mindig nem tudtuk, hogy elkezdje, csak háromkor kezdődik a rendezvény. Szóval ez a...
2: a voltak a... A rendezvény körülményei. A Duna felüli utca, a Váker bazánál teljesen ki van üritve, ki volt üritve, kihalt volt, mint egy ifi film, az atomrobbanás után annyira üres volt a környék. Bent a, a diktátornak szóló vastacs, a diktátor megemlíti a minisztereit, akik sikere harcolnak a méter, az ellenség ellen, név szerint megemlíti Szilátőt és a többieket, akkor megint vastaps, az a zászló sor előtt, tehát kifejezetten totalitár hangulatot áraszt az egész, amikor a diktátor megjelenik vastaps, a, a beszéd végén vastaps, tehát Rákosista, Stalinista északorő díszletek között zajlik ez. És a, sajtó, a sajtó teljes kizárásával Miklós, tegyük a, hozzá, a hát ugye
1: most már... Forza.
2: A független sajtó teljes kizárásával. Még
1: az indexet is kizárták, ami már egyáltalán nem független
2: sőt, nemzetközi tudósítókat is kizártak már. Hát a rajtás, még az
0: évű meg mindenkit, tehát gyakorlatilag aki Európát.
3: Nehogy ne, the- the- véletlenül valakik megkérdezzék az ott jelenlévőket, hogy mégis mit gondolnak arról, és hát, ha valaki elszólja magát, hát, ha valaki nem egy az egyben ismétli meg a kormányzati propagandát, egy-egy elejtett szó, vagy egy pillantás, egy arckifejezés, hát ez sem engedik hették meg maguknak, úgyhogy inkább ne, ne tegyük ki magunkat ilyen váratlan megleket van
1: egy hanglemezem, egy eredeti Bakelit, orosz hanglemezem. Stalin a kongresszus ö, 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 nyitó eseményén, 24-24 perces a két oldal, taps. Egyszer megszólal Stalin, amikor azt mondja, Komolyan? Oh, ja.
3: ja, hogy 2024 20, 20,
1: tap. 20, 20, taps, ez barátomnak leszoktam időnként házi buliban játszani, vigyázzunk, hogy ilyen kemény bakarit el ne törjön. 2024 taps, tap, egyetlen egyszer beleröfög a mikrofonba.
2: Elképesztő.
3: És látod, hogy Stálin
2: ha megnézzük a Rákosi korszakban készített híradó felvételeket, ugyanezt látjuk. Hosszú-hosszú és a köpcös diktátor jelenléte elvarázsolja a közönséget. Én még ezzel
3: együtt is azt mondom, hogy talán még túlzás Orbán Viktort a diktátorokhoz hasonlítani, mert az a fajta önkényúr, autoriter vezető, aki igyekszik a demokrati- formális demokratikus játékszabályokat többé-kevésbé betartani. Valahogy úgy úgy próbálja eljátszani ezt a pávatáncot, bár most azt mondta, hogy ez nem a tánc meg a ballett ideje, hanem az ökölvívásé, de hát mindegy Orbántól ez is kitelik, de úgy igyekszik ezt eljátszani, hogy ő az igazi demokrácia bajnoka, ezt nem nevezik persze népi demokráciának, de ha mondjuk észak-koreai diktátor volna, akkor már itt volnának a rendőrök, elvinnének minket is. Szóval én még azt mondom, hogy
1: vannak különbségek, ne próbáljuk. Júri, Júri, ne, Júri, Júri bocsánat. Ha csak hallgatom az ő beszédét, igen. az egy echte virtigli diktatúra, háború harc, moskos ellenségekkel, döglött lóként emlegetett ellenzékkel.
0: És őszugrű szerekézéssel, azért erről még ejtsünk egy szót, hogy őszugrű szerekézéssel.
1: Súlyos súlyos szavakkal. Tehát ha nem tudnám, hogy az életben még ennyi agresszió ugyan nincsen, de az ő beszédében már annyi van, hogy az egy háborús helyzet, ahol egy diktátor áll az ország. Ez egy vezérelvű
3: illiberális Én demokrácia. A demokráciát már nem merem használni, mert ha vezérelvű és a illiberális akkor már önmagában nem lehet demokrácia, de bizonyos demokratikus játékszabályokat még betartanak, nem vitetik el az ellenfeleket. De az nem azokat. demokratikus játékszabály, nem, nem. hogy
1: még nem visznek el? Hát nem, az nem. Azt 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 még a mondom, diktatúrának az eleje. Ez
3: egy önkény uralmi rendszer, egyelőre nevezzük annak. Hát, hogy amikor jó. már nem az lesz, akkor már nem tudjuk nevezni semmire. Addig,
0: addig nem megyek el, el innen, amíg három szóra nem kapok választ, hogy azt mondja, hogy mit kaptunk a nyugattól a jakubinusokat, a nácikat, és kerülő úton a kommunistákat.
2: hát ez
1: jó, melyik egy. az az út? Hát keresztül. Moszpán,
0: keresztül. Nekem, nem érni ki erről. Nekem ez nagyon tetszett. Igen. Az
2: önkényuralom egyébként pontosan a diktatúra magyar, magyarítása, magyar kifejezése. Szerintem önkényuralom volt a digitális korszak előtt, amikor elsősorban a fekete-pobjada autók működtek, és van ma, amikor a médián, propagandán, cenzúrán keresztül működik a, a diktatórikus rendszer. Ha magát az évértékelő minfaját nézzük egyébként, csak létszik egy picit hátra, van az amerikai politikai rendszerben is, a kongresszus előtt mondott State of the Union, az unió helyzetéről mondott beszéd, amikor az Egyesült Államok elnöke az ottani törvényhozásban az ellenzék és a kormánypárt előtt mondja el a beszédét, Orbán azonban mindig csak a pártyű embereinek, az eltársainak beszél, itt az ellenzékről szó sincs, azon kívül nem négy évente, hanem minden évben beszél, ez már a 25. beszéde volt.
0: És ez csak a tavaszi beszél. Utána ő majd a március 15-éjén. a túsrányos. De lehet, hogy most idén március 15-én már,
1: már nem, nem is Úgy tudom, jelent, talán a Szászváron fog beszélni a főtér mögötti piac téren.
2: Jó, ezzel együtt Viszont, az... A köcseid, hát évente négy beszédet mondt, ha négy, a... megérzik, hogy tíz év alatt hány beszéd, 40-60 beszédet mondott, tehát egy ilyen verbális lepedővel, vagy takaróval vagy gumiköténnyel fedi le az országot. Tehát maga ezeknek a beszédeknek a sorozata sem demokratikus. Ezek nem beszámolók a parlament előtt, hogy mit végeztünk, ezek propaganda beszédet. Tehát maga a műfai is propaganda műfai
1: amiről írsz is, igen, hosszasan elemzed ennek részleteit.
0: Jön a béke, Trump fog elhozni, és van egy új jelszavunk, amelyet Nos. most elmondott, Make Europe Great Again, ez Make America Great Again, Ezzel nagyjából ez volt az záró rész a dolognak. Miközben természetesen Brüsszelben a politikai bikapcsökök vannak a politikusok kezében, és itt, amikor Brüsszel kellett megengedni, akkor igazán nem fukarkodott azokkal a jelzőkkel, amelyek annyira Orbánosok, és annyira, hát nem tudom, milyen átnépiesek szoktak lenni. Mindig volt egy oda, szúrás valaminek, tehát természetesen mondjuk a dollár baloldalnak, amelynek a nyomásgyakorlása itt van, hogy nagykövettek járnak be az ellenzéket pártolni a parlamentbe és itt tovább. Viszont volt egy viszonylag egyértelmű ígéret arra nézést, hogy a tavaszi elején megszavazza Magyarország a svéd NATO csatlakozást. Így van, igen, ez egy hogy fontos dolog,
3: jó, hogy nem felejtetted el, Na. mert itt egymás után jelenti be a nagy díjadalok mellett a bukását. Hát óriási bukás, belpolitikai bukás, minden értelemben a két vezető nőpolitikus igen. távozása. A
1: második osztásság Leváltása, elvesztése?
3: igen. Balogh Zoltánnak a távozása. ugyanakkor a politikai bukás. És, és elismerte azt, hogy igen, itt az új tavaszi ülésszak, az február végén kezdődik, annak az elején jóvá hagyjuk a svéd NATO csatlakozást, mert hát a svéd miniszterelnökkel már igyekeztünk a problémákat kiküszöbölni, mondta ő. Hát nem jött el a svéd miniszterelnök, 10 percre vagy 5-re találkoztak Brüsszelben, de a lényeg az, hogy Orbán megüzente, hogy ratifikálni fogjuk. Ez az újabb bukta, ugyanilyen bukta volt a Brüsszeli, az 50 milliárdos az ukránának szállt segít. Megszavazása. Megszavazása egyik vereség a másik után a legnagyobbra felfújt
1: orbáni politikai ügyeknek. Hát ez itthon működik. Itthon működik, a nemzetközi porondon már szerintem nem működik, vagy legalábbis úgy látom, hogy sikerül őt kikerülni, és nem tudom, mennyire veszik komolyan. De hogy ez mennyire ártalmas Magyarországnak, azt mi látjuk és szívjuk, és ez sem megy át Miklós a tömegek fejébe, hogy mennyire kártékony Orbánnak ez a mindent támadó oroszpárti, unió ellenes politikája a támogatások elmaradásában, bizonyos szerződések elmaradásában és ez nem megy át az emberek fejébe.
2: Arra kell rámutatni, hogy ez nemzetellenes magatartás. Tehát Orbán nem csak az Európai Unió és a NATO árulója, és a nyugati civilizáció árulója, hanem amit tesz, az a magyar nemzet érdekeivel ellentétes. A nemzeti retorikában nagy lehetőségei vannak az ellenzéknek. Én megint csak azt várom, hogy Magyar Péter itt mit lép ebben az ügyben létrejne egy ötközép erő, Mások is csatlakoznak el hozzá a Fideszből. A Fidesz közép nemzedéke megelégelte ezt a rezsimet, hogyha a liberálistól baloldali terjedő ellenzék nem képes mozgósítani nagyobb tömegeket, képes lehet-e egy jobb közép mm-hmm. Tehát megjelent két, két új elem jelent meg a magyar politikában. Magyar Péter a kiábrándult közép nemzedékes fideszes középvezetők nemzedékének a nevében jelentkezett be, és az influencerek. Ez a két nagy kérdés, hogy ez a két erő sikerül el, hogy becsatornázza az elégedetlenséget Magyarországon.
3: Ez akkor fog megtörténni, ha a következő hetekben kiderül valami konkrétum arról, hogy ez a kegyelmi ügy elér Orbán Viktorhoz. Mert akkor akkor erőre kapnak és bátorságot szívnak magukba. Fideszes ellenfelek is addig nem biztos, hogy kimerik dugni a fejüket, és a többiek is, és akkor mindenki mindent meg fog érteni,
1: aki eddig esetleg nem akarta megérteni.
0: És vagy anarhia. Már, sem
1: biztos, hogy ennek a pedofil mentegető politikának nincsenek távolabbra vezető szállai, például a közeli Erdélyre gondolok, amiről most már több mint sejtések jelennek meg az ottani kapcsolatrendszer milyen módon játszik szerepet ebben az egész belpolitikai válságban, de ez már tényleg a jövő zene, már csak azért is gyerekek, mert sajnos vége a műsoridőnek, és mindenkinek meg kell, hogy köszönje. Sükös Miklós szociológus médiakutatónak, aki Kopenhágából részt vett ebben az órában.
0: És Mániája, a miniszterelők beszéltek Beszélj, az elemzésen.
1: És továbbra is elemezd, és a diktatúra nyelvét is, és az új ellenzéki nyelvet is. Majd köszönöm, hogy itt voltál, Szerbusz. Én köszönöm
2: szépen.
1: Bolgár Szerbusz. György is szerkesztem, Józsa Márta is itt volt ebben az órában velünk. Köszönjük nektek, önöknek pedig köszönjük szépen a figyelmet. Ez volt most a rendkívüli hetes élőben. Márta, mit csinálunk holnap? Ismételjük vajon, mert elárulhatjuk a hallgatóknak.
3: Meglátjuk, a hogy hányan
0: mennek ma az utcára.
1: Jó, a szerint akkor. Hát, holnap? Orbán lehet, hogy délelőtt mond egy újabb, újabb beszédet, évetéken. akkor mi is.
0: Jörünk, beszédet, ja. akkor itt leszünk.
1: És akkor elemezni fogjuk. A mai műsort Józsa Márta szerkesztette, Csányászki Judit volt az egyik riporterünk, a technikusunk pedig Turi Lui. Köszönöm szépen még egyszer a figyelmüket, Rózsa
2: Pétert hallották. A hetes stúdiót a Klubrádió Rádió Közéleti Politikai Magazinját hallották.